0: La BCN et ses fonds de placement durable vous présentent le sens de l'écho.
1: Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission Le sens de l'écho. Ce soir nous sommes en compagnie du directeur général de la Banque Cotonale Neuchâteloise, Pierre-Alain Leyenberger. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler avec vous de taux d'intérêt. Car en septembre dernier, la Banque Nationale Suisse a annoncé mettre fin aux taux négatifs valables depuis 8 ans. La BNS avait adopté cette stratégie suite à la crise de 2008. Elle a voulu relancer l'économie en incitant les gens à dépenser plutôt qu'épargner. Vu qu'épargner ne rapporte alors plus rien avec des taux négatifs. Mais le contexte de l'inflation actuelle inverse la tendance et les taux négatifs, eh bien, c'est fini. pierre dites-moi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise
0: alors Peut-être juste pour être tout à fait complet, les taux négatifs c'était surtout pour éviter une trop forte appréciation du franc par rapport aux autres monnaies. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon sa situation d'emprunteur ou de prêteur On peut se poser la question. Mais fondamentalement, ce qui est dans l'ordre des choses, c'est qu'il faille payer pour emprunter de l'argent et que quand on en prête, on soit rémunéré ou récompensé. Donc, c'est fondamentalement une bonne nouvelle, d'autant plus que les taux négatifs, ça a tendance à pousser la valeur des actifs au-delà du raisonnable, ça crée comme ça des effets de bulles qui peuvent éclater. Donc, euh, on est plutôt très content que la situation se normalise.
1: Est-ce que cela a impacté les résultats de la BCN en 2022
0: Oui, impacté négativement, ce qui est un petit paradoxe parce qu'on s'est beaucoup plaint des taux négatifs pour dire qu'ils pesaient sur les marges d'intérêt des, des banques. Et puis là, dans la phase de retournement, nous, ça nous a un petit peu coûté à peu près 3 pas énormément. Pour deux raisons, d'abord parce qu'on a mis un terme très rapidement au taux négatif, qu'on répercutait sur les clients en anticipation par rapport aux décisions de la BNS, ça ça a coûté quelques points. Et puis on a également un petit, petit, euh, assin, enfin une petite désynchronisation entre l'actif et le passif du bilan. L'actif s'adapte plus lentement que le passif, donc on a également là, un petit effet d'écrasement de la marge, mais c'est ponctuel, donc ça ça nous inquiète pas particulièrement.
1: Mais pour le citoyen lambda, ça veut quand même dire que l'épargne rapporte à nouveau un petit peu.
0: Oui oui alors euh, exactement, donc l'épargne est à nouveau rémunératrice, c'est pas encore spectaculaire mais on s'attend à ce que durant cette année 2023, progressivement, les taux augmentent sur l'épargne.
1: Après, il ne faut pas non plus s'extasier, on n'est pas aux années 70-90, où là on a atteint des 5% historiques on n'en est pas là.
0: Alors on n'en est pas là, on en est même assez loin. Mais vous savez, il faut toujours considérer les taux de l'épargne en parallèle du, du renchérissement. Et puis à l'époque où on avait 5%, si en même temps on a une inflation de 6,5%, ça ne range pas tellement vos affaires. Et, et c'est un petit peu un paradoxe aussi, c'est que la période la plus favorable récente pour les épargnants, ça a été 2020. Alors que les taux étaient négatifs. Alors que sur l'épargne, généralement, les taux étaient à peu près à zéro. On a une inflation négative, moins 1,4. C'était une des périodes les plus favorables pour les épargnants. Ça n'a pas été perçu comme ça, mais c'était le cas.
1: Mais aujourd'hui, ça ne compense encore pas l'inflation qu'on connaît.
0: Non. Et puis loin s'en faut. Hein, on a publié, on a des chiffres très récents qui datent d'hier. 3,4% d'inflation au mois de février par rapport à février 2022, c'est même un peu plus que ce qu'on pouvait craindre. Donc on est très très loin de ces, ces taux-là en effet. Pour l'instant, mais on s'attend d'une part à ce que l'inflation reflue et d'autre part à ce que les taux augmentent. Donc on s'attend quand même à ce que ça s'améliore, cette situation. Puis il y a des possibilités de placer, si on est prêt à renoncer à la disponibilité immédiate des fonds, il y a aujourd'hui des possibilités très intéressantes de placer à meilleur taux.
1: En parlant d'inflation, nous nous sommes intéressés pour cette émission euh, au pouvoir d'achat des citoyens et plus précisément au panier moyen du consommateur. Écoutons l'analyse de Nicole Galland, présidente de la section de Châteloise de la Fédération romande des consommateurs. Quand on parle de panier moyen, on... qu'est-ce qui rentre
2: dans ce panier alors ce panier moyen, il comporte en général, grosso modo, en tout cas deux tiers d'alimentaires. Et là, on y ajoute aussi des produits euh, de cosmétiques, un certain nombre de produits cosmétiques de base, et également des produits euh, d'entretien de la maison de base aussi. Et je précise aussi que dans ce panier des ménages, des consommateurs... N'entrent entre pas les produits en action quand on suit euh, l'évolution des prix. Hein. Et on estime en tout cas de 2022 à 2023 qu'il y a une évolution, euh, une augmentation bien entendu euh, pour l'alimentation de entre 5 et 6 Donc c est, c est, globalement, c'est clair ça. C'est beaucoup plus élevé que l'inflation. L'inflation, je crois qu'elle est actuellement à peu près à entre 2, 3, 2, 2 Donc c'est évident que ça va beaucoup plus euh, rapidement que, que l'inflation. Et là, la FRC veut faire entendre sa voix, euh, notamment au niveau de la Confédération, qui effectivement a pour l'instant euh, refusé toute aide euh, ciblée pour euh, les, les paniers des consommateurs et en particulier pour euh, les personnes qui qui risquent peut-être de tomber dans la précarité avec ces augmentations euh, qui, qui risquent de, de continuer, ça c'est clair. Donc dans ce sens-là, euh, la, la FRC se bat effectivement avec les, les moyens qu'elle a, euh, la communication et sa présence aussi euh, dans, dans les parlements fédéraux. Et sachant qu'effectivement la, la, la consommation des aliments euh, est une part euh, compressible des, des dépenses des gens. Contrairement par exemple aux dépenses consacrées à l'énergie, à la mobilité, à la santé. Enfin, C'est des parts qui sont non compressibles. Et la FRC craint que euh, l'alimentation soit une part sur laquelle des ménages en précarité commencent à rogner, voire effectivement à, à craindre une baisse euh, de qualité dans, dans, dans cette alimentation. Et de là des problèmes de santé peut-être.
1: Pierre-Alain Leuenberger, est-ce que l'augmentation du coût de la vie impacte d'autres secteurs que la consommation
0: oui, je crois que ça impacte un peu tous les secteurs. Aujourd'hui, si on analyse de manière détaillée cette inflation, de quoi elle se compose, on voit que par exemple au mois de février, c'était fortement le transport aérien, c'était les voyages à forfait, c'était la para-hôtellerie. Donc euh, progressivement, tous les, tous les biens, tous les services peuvent être concernés. Puis c'est un peu cet effet pernicieux, l'inflation, que ça nourrit l'inflation. C'est-à-dire qu'un euh, fort taux d'inflation va euh, engendrer une adaptation des salaires qui euh, eux-mêmes vont renchérir le coût de production des biens et services. Et donc c'est aussi pour lutter contre ça que le, la Banque Nationale, Aujourd'hui, prend des mesures assez énergiques dans sa politique monétaire.
1: Oui. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue un, petit un peu. Un peu
0: ça. Phénomène d'emballement. Il faut absolument y mettre un, un terme avant qu'on qu en perde le contrôle.
1: Et le marché immobilier. Euh, quelles sont les, cons les conséquences, voilà, pour. Euh...
0: Marché immobilier, c'est une vaste question à laquelle il est assez difficile de répondre en quelques mots, mais je dirais qu'aujourd'hui, il, il y a deux tendances de force qui s'annulent un petit peu. D'une part, il y a l'augmentation des taux d'intérêt, qui a évidemment pour conséquence théoriquement, de mécaniquement, euh, bah, calme un peu le marché, même peut-être engendrer des, des corrections de prix hein, sur les, les actifs immobiliers puis d'un autre côté, on en parle beaucoup ces jours-ci de pénurie, de pénurie de logements. On voit qu'on construit peu en Suisse, on voit qu'on a quand même une démographie qui est, assez, qui est assez importante, qui est assez dynamique. Pas tellement encore à Neuchâtel, mais ça viendra tôt ou tard. Et donc on a un peu ces deux effets aujourd'hui qui se, qui se contrebalancent, qui est plutôt à court terme une bonne chose, parce que ça permet de garder un marché immobilier tout à fait sain. Oui. Mais c'est vrai qu'à moyen long terme, ça interroge quand même sur ces questions de pénurie à venir et ça appelle quand même à des mesures qui devront être prises ces prochaines années pour y faire face, puisqu'on a on bientôt 9 millions de Suisse et on projette déjà les 10 millions.
1: On refera le bilan dans quelques années.
0: Avec plaisir. <rire>
1: merci beaucoup euh, Pierre-Alain d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. <rire> Quant à vous, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons de biogaz. Comment ça marche Quels sont les contours du gros projet Chaudefoigné Vous saurez tout en regardant le prochain volet du Sens de l'Éco. Belle soirée et à bientôt. Au revoir.
0: La BCN et ses fonds de placement durable vous ont présenté le sens de l'écho.